0: Boa noite, meus queridos amigos, aqui do MBL News, do MBL News, tá? Antes de começar, vou pedir pro cara que é o moderador, o Vitocas, Vitocas, tá aparecendo aqui só comentário do Facebook, tira esse comentários do Facebook daqui, tá? Bota aí, aí vamos começar esta live que está uma delícia, porque é uma delícia, que é live que eu estou, além de comendo um belo cheeseburger do Pets, aliás, recomendo demais, eu sou no São Paulo, peço um nesse lugar, é também porque hoje é um dia de análises boas sobre trairagem, hein? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu amor. Estou falando de Paulo Guedes, tratando da classe média. Tá? Estou falando do nosso ministro, que fez o seguinte, ó, oh, vocês fizeram a minha na campanha, vocês trabalharam para ajudar o Bolsonaro, a divulgar, montar outdoor tal, vocês acreditaram que ia tirar o PT, ia ter um novo ciclo de crescimento no Brasil, baseado em trabalho, né, em fim de privilégio? Não! vocês vão acabar com as deduções do seu imposto de renda tá, e eu vou fazer vocês vou esfolar vocês para poder bancar o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro porque eu sou um cara legal, sou um cara patriota sou um cara do bem tá, eis Paulo Guedes sua proposição que de tão absurda, de tão maluca ela foi tratada como um absurdo pelo Bolsonaro, né então você percebe que a proposição a, a, a grande insanidade, quando o Bolsonaro vem a pulo, ah veja bem, não tô penso não, já, já tô fora o Bolsonaro tratou o que o Paulo Guedes propôs como uma insanidade. Ele veio, não ficou entre quatro partes do Bolsonaro, já foi lá, falou, não tem nada a ver. Dou um prazo aí para ele apresentar uma proposta nova, porque do jeito que tá, não vai. Do jeito que tá, eu, já Jair Bolsonaro, não topo, tá? Então eu vou começar esse programa porque é o seguinte, né? A batata tá esquentando pro Paulo Guedes, tá esquentando um nível bizarro, tá? Ele já tava com cartinha de demissão pronta, guardadinha aqui vai ter que começar a olhar para ela com outros olhos, com olhos de alguém que vai usar. Então começa esse programa com o senhor Ricardo Almeida, Ricardão, Ricardo da Massa. Quero saber de você já urgentemente, qual será o destino de Paulo Guedes? Permanece no governo e fica lá tentando fingir um liberalismo, que já acabou, ninguém mais quer lá, já era. Ou vai pegar o boné dele e tentar, sei lá, carreira política?
1: Pega o turbante aí, Ricardo, para responder. É,
2: é Difícil de prever, difícil de prever. V vamos começar pela análise do, do fato concreto. Né? Bom, Bolsonaro ele não quer se comprometer com a solução de tirar a isenção né, do Imposto de Renda, de Saúde e Educação, nem de tirar o abono que ele citou, o abono do 14º salário é, do Bolsa Família, e afetar 12 milhões de pessoas. Ele não quer se comprometer com essas soluções. Por outro lado, a CPMF do Guedes está muito difícil de passar. Por outro lado, o veto presidencial, ao reajuste do funcionalismo caiu. Então, a pergunta é, como o Paulo Guedes vai conseguir achar uma solução? Porque, aparentemente, a solução desse paradoxo é mágica. Porque é muito simples, para você ter mais dinheiro para poder investir num programa de assistência, ou você cria mais impostos, ou aumenta as alíquotas dos impostos existentes, ou a economia anda, né, e com a pujança da economia as empresas arrecadam mais pessoas, tem mais dinheiro, e então a arrecadação do Estado aumenta por conta disso, ou a, 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 se, se toma algum tipo de empréstimo, né, ou empréstimo interno ou externamente, aumenta-se a dívida, então, assim, de alguma maneira esse dinheiro vai ter que vir. Ou, ou então tem a, a, a quarta possibilidade, que é o um corte. Né? O corte nos gastos da administração pública. Aparentemente, essas quatro possibilidades elas estão obstaculizadas. Então, a primeira, Bolsonaro não quer. A, a segunda, não tem jeito, não vai acontecer. A economia não, ela não vai deslanchar, ela vai retrair, ela vai contrair. Portanto, a arrecadação natural não vai aumentar. Isso, isso, isso é impossível de acontecer. O endividamento público... É uma saída possível, mas eu não sei exatamente quais são os constrangimentos para a administração se endividar. Certamente, ela não pode sair por aí tá, tacando pau e se endividando à vontade, porque isso vai ter repercussão econômica, pode ter alguma repercussão administrativa, jurídica, ah, que eu não sei, mas eu sei que não é uma solução fácil. E ah, o, a última solução, que é o corte de gastos, ela é politicamente muito difícil. As corporações estão firmes né, no, no seu lobby, Uh, o governo não tem força política para enfrentá-las e também não quer, não tem vontade uh, de enfrentá-las. O próprio veto, que nem seria um corte, o veto é apenas um congelamento de um reajuste, não é um corte. Ele caiu, então significa que cortes mesmo não vai ter. Então, assim, o Guedes, não, o Guedes realmente não tem o que fazer. O que, que ele vai fazer? O, que, que, o que, que ele pode fazer? E uma vez que ele não apresente nenhuma solução mágica, solução? Que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a relação dele com o Bolsonaro vai ficar cada vez mais desgastada, porque o prazo está acabando. Bolsonaro precisa transformar o auxílio emergencial no Renda Brasil. Ele vai ter que fazer isso. Então, uma proposta estável, clara do que é o Renda Brasil, uma configuração desse programa, terá que ser encontrado. E o modo de pagá-lo, o modo de mantê-lo, também terá que ser encontrado. E até agora essas duas coisas não foram encontradas. E o Guedes não está conseguindo oferecer nenhuma solução, porque aparentemente não existe essa solução. E aí eu acho que com isso, a relação dos dois ela vai ficar cada vez mais tensionada, e é, a, a, as fissuras vão aumentar, as fraturas vão aumentar. Agora, daí cravar, se o Guedes vai sair ou não vai sair, eu sinceramente não sei, sinceramente... Eu acho que vai depender é, muito da capacidade do Guedes de convencer Bolsonaro de que não há soluções mágicas, que alguma solução que ele tomar vai ser muito impopular. Se ele quer ter o Renda Brasil, ele vai ter que fazer alguma coisa que vai ser impopular. Ou ele vai ter que tentar cortar alguma coisa e vai ser impopular, ou ele vai ter que aumentar imposto sobre alguma classe e vai ser impopular, ou ele vai ter que tirar alguma coisa do Bolsonaro. Ele vai ter que fazer alguma coisa impopular. Então, o que o Guedes pode fazer é convencer o Bolsonaro disso. Mas o Bolsonaro não quer porque ele está vendo a popularidade dele crescer. Então, ele não quer fazer nada que tire essa ascensão. Ele sabe que essa ascensão está garantindo a presença dele no cargo. Então, ele não quer perder essa ascensão de popularidade, não quer fazer algo que vai impactar no eleitorado dele muito negativamente, não quer. Então, eu, 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 eu acho que tudo está dependendo disso, né? da capacidade do Guedes de convencer o Bolsonaro. Aparentemente, essa capacidade não é muito grande, porque se fosse, ele já teria convencido. Né, e não convenceu então pode ser que o Guedes saia pode ser que ele, se, 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 haja um impasse tão grande que ele saia e a saída da equipe dele toda é um indicativo disso porque é óbvio, se a, se a equipe do Guedes saiu se figuras que eram próximas muito próximas, amigos dele né, saíram, como Salim o Salim Matal, amigo do Guedes há é muito tempo né, se ele saiu né, se o Hélio Beltrão escreveu aquele artigo crítico ao Guedes, embora moderado, se isso está acontecendo, o que, que significa? Significa que as conversas internas destes agentes estão sendo muito mais francas e mais duras do que as suas falas públicas. É óbvio. E essas pessoas conhecem o Guedes. Então, elas estão nesse momento que a gente está comentando aqui conversando com o Guedes, dizendo, meu amigo, saia disso aí, sou é um barco furado, já era, não tem liberalismo nenhum, você não consigo fazer nada. Né? Esse presidente... E eu não sei bem qual, qual argumento o Guedes dá para contornar né, esses pedidos que devem estar sendo feitos a ele. Eu imagino que ele tenha, como eu falei já várias vezes aqui, aquela esperança messiânica na reeleição do Bolsonaro, se o Bolsonaro reeleger vai acontecer alguma coisa mágica. Eu acho que é isso e é isso que ele deve estar repetindo para o Salim, para o Hélio, para todo mundo. Até que ponto ele vai acreditar nisso? Bom, só Deus sabe, Deus que conhece o coração dos homens.
1: Sim, vamos lá. Você
0: que é. falava no passado assim. Pois não. Eu no segundo turno voltei no Paulo Guedes.
1: Sim, você eu vou, eu isso, vou... não. Exato. vocês não exato. sempre falei. Está registrado para quem quiser ouvir. Aqui não tem dessa. Não falei não. A gente falou, falou e a gente. Aqui a gente aguenta a pica, entendeu? Não, não tem dessa de ah não falei. Agora não é comigo. É comigo sim. Paulo Guedes ele foi enfiador para os liberais da campanha do Bolsonaro. Ele foi fiador. Ou oh, a história do posto Ipiranga é mentira? Quem é que nega a história do posto Ipiranga hoje? É o bolsonarista mais idiota, mais chucro, mais imbecil. Não é? O Guedes foi candidato junto. Ele concorreu junto com o Bolsonaro em 2018. Eu não tiro um milímetro do que eu disse. Ele seduziu as classes mais economicamente racionais desse país com um discurso liberal que foi abandonado como tal como o navio do esquetino foi abandonado no primeiro sinal de afundamento. Eles saíram nadando e largaram o barco do liberalismo descendo, muito embora os liberais falassem volta para o navio, capitão, volta para o navio, e ele não voltou. O barco do liberalismo foi largado pelo capitão ali. E essa história de, da direita bolsonarista ela muito se consolidou por conta da defesa dos ideais liberais que o Paulo Guedes era o fiador na campanha hoje quem diz que o Jair Bolsonaro ou mesmo Paulo Guedes representam a direita nacional eu queria deixar muito simples para quem está assistindo e já peço para quem está assistindo deu like que tá abaixo de like tá abaixo de like para ampliar essa transmissão eu vou usar uma, um exemplo aqui, um conto de dinamarquês, que vai ficar bem claro para vocês, por que o Jair Bolsonaro e o Guedes não são direita. Acontece, tem esse conto de dinamarquês, tinha um rei e tinha um cara espertalhão que falou que era um bandido, falou que era alfaiate e ia fazer uma roupa para o rei. Como o rei queria roupa logo, ele não fez roupa nenhuma, ele chegou para o rei, começou a pegar o ar, fala: falou, olha, essa veste é feita com um tecido muito especial, só as pessoas inteligentes podem ver esta veste. E o rei, ah, que veste linda, não tinha nada ali, era enganação, ah, que coisa linda, e vestiu a veste que só os inteligentes podiam ver, e saiu para a rua. Aí um menino do povo aponta para o rei e fala, olha, o rei está com a banguela de fora, Aí todo mundo começa a rir, porque todo mundo vê que aquilo foi um, um, uma trapaça. O cara que era o alfaiate, não era alfaiate, trapaceou o rei. E a gente tem no Brasil hoje o Olavo de Carvalho como esse alfaiate, que teceu essa veste invisível de direita, Bolsonaro ainda usa essa veste, Paulo Guedes ainda usa essa veste, e pregam que só os verdadeiramente direitistas enxergam a minha roupagem de direita. Mas isso, na verdade, é uma enganação. Quando é que alguém vai ter coragem de dentro do povo, de dentro deles mesmos, isso tem acontecido pouco e pouco, de apontar e falar, olha, o Bolsonaro está com a bunda de fora. Porque qual é a diferença de Jair Bolsonaro e Guilherme Boulos? Me fala, pega a pré-campanha do Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo. Hoje o Arthur soltou um meme sensacional dizendo a, ele, a campanha nem começou e já tem gente prometendo mágica. O que, que o Guilherme Boulos quer? Ele quer, além da renda do governo federal, quer ter uma renda a São Paulo. Ele quer dar tarifa zero. Para quem? Ele, ele Para tarifa zero para o transporte em São Paulo. O Guilherme Boulos, proposta de pré-campanha. Ele é. quer fazer a renda a São Paulo... Ou seja, além do Bolsa Família, além do Renda Brasil, ele quer o Renda São Paulo aqui em São Paulo. Aí ele quer portaria zero no transporte público. Ele quer dar habitação a torto e a direito em São Paulo. Quer criar não sei mais quanto auxílios para não sei quem. Então, assim, ele quer muito, mas ele não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Percebe que é igualzinho o Bolsonaro? A gente chegou num ponto que esse povo que se diz de direita, que estufa o peito para falar eu salvei o Brasil do comunismo, é igualzinho o Guilherme Boulos, que é cabeça do movimento do Sem Teto, que é o cara que invade propriedade privada na Avenida Paulista, que é um socialista convicto, que é um bandeira vermelha de marca maior, e o Jair Bolsonaro é igual o Guilherme Boulos, o Jair Bolsonaro, ele quer dar, 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 sem ter de onde tirar dinheiro, o nome disso se chama, o nome disso é, aliás, socialismo, como Margaret Thatcher bem dizia, socialismo vai até onde vai o dinheiro do outro, e o dinheiro do outro acabou, e o socialista quer continuar dando, quer continuar fazendo Benesses sem saber de onde ter dinheiro. Então a gente tem uma direita hoje no poder, a gente tem Jair Bolsonaro e Paulo Guedes usando a veste invisível da direita que foi tecida pelo malandro do Olavo de Carvalho e um bando de imbecil que caiu no conto de só não vê essa veste quem não é inteligente. Na verdade, é todo mundo engambelado por uma cantilena que já deu, uma cantilena que não tem mais como se sustentar, porque você pega Jair Bolsonaro e Guilherme Boulos como pessoa e reflexo no espelho. Eles procuram as mesmas artimanhas, eles querem dar os mesmos benefícios, eles querem fazer as mesmas ações e os dois, sem saber de onde tirar dinheiro para fazer isso aí, então, não tem mais diferenciação. A nossa esquerda é a nossa direita no poder, e a nossa direita do poder não é direita. O Paulo Guedes, Paulo Guedes que foi o fiador dos direitistas, das pessoas liberais, das pessoas economicamente racionais, como eu apostei muito no Paulo Guedes, não passa tá escrito como também está gravado. Tem programa Pânico em que eu digo isso. Bolsonaro é uma merda, mas o Guedes toca e está tudo ok. Mas o Guedes, ele abandonou o navio do liberalismo e parece que não vai votar. Por quê? Candidatura a presidente pode esquecer. O Brasil vai de mala a pior. Nada funciona. Todas as respostas que ele tem para continuar agradando o chefe Jair Bolsonaro são propostas que sangram o brasileiro. É mais imposto no brasileiro que está sem trabalho é mais imposto nas transações que o brasileiro faz na internet, é propondo o fim do abatimento com saúde e educação no imposto de renda. Por que, que se abate escola particular, universidade particular, ensino técnico, curso e procedimentos de saúde do imposto de renda? Porque o governo ele nos cobra, através dos nossos impostos, para fornecer escolas e hospitais é deficitário, não consegue entregar. Então, quem tem dinheiro paga duas vezes. Paga para o Estado oferecer e paga para re... realmente utilizar na iniciativa privada. Então, por isso, ele abate uma parcela do imposto de renda. E agora vem o Guedes dizer que não pode mais abater. Então, assim nós vamos pagar três vezes por saúde e educação ao invés de cortar benefícios e privilégios dos barões do Estado brasileiro? Ora, prorrogou-se a lei ontem que permite a redução de salários no Brasil por conta da pandemia. É claro, as empresas estão em crise, nada mais sensato do que uma lei que flexibilize o pagamento de salário. Mas o país também está em crise. Onde é que está o corte nos salários e privilégios de deputados, senadores, do presidente da república, de ministros de Estado, de juízes, de promotores, dos príncipes do Estado brasileiro. Por que nada se faz contra eles? Manter um corporativismo, manter um privilégio, não mexer com aqueles com os quais está o destino penal, criminal do presidente da república, é uma vergonha. Então, o sonho de ser presidente de Guedes é muito pouco factível. E ele continua na cadeira de ministro. Continua por quê? Eu posso conjecturar duas respostas. Ou ele tem uma paixão muito louca pela cadeira e o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou ele tem interesses escusos em futuras negociações governamentais. São conjecturas. Mas o fato é que responder se Guedes fica ou sai é uma atividade de clarividência. E como diria Taheran Perrigo, ministro das Relações Exteriores de Napoleão Bonaparte, traição é uma questão de data.
0: Maravilhoso, Pavinato. Estamos aqui ao vivo e é o seguinte, eu fui é, olhar um pouco aqui os comentários da turma que está no Facebook, né? E a quantidade de, de gente ignorante, de gado que tem aqui, gente que, olha só, que aceita pagar mais imposto se isso financiar a eleição do Bolsonaro. Então a gente fala, pô, se eu puder pagar mais imposto o Bolsonaro comprar a parte do eleitorado, eu pago, tá? E essas pessoas dizem que são inteligentes, instruídas, né? Que vão mudar o Brasil... Né? com um povo tão, 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 em certa medida, tão tosco, óbvio que os populistas fazem a festa. O, o, o Bolsonaro vai fazer a festa com essa, com essa parcela idiotizada da população que não consegue ver o que está acontecendo. O Paulo Guedes fala: eu vou acabar com a dedução do seu imposto de renda para o Bolsonaro pagar o um programa para reeleger ele. E esses caras falam: mu, eles atacam o mensageiro. Ele está com um mensageiro. Os caras é o seguinte, eles não querem ver. Porque tem um cara que fala assim: ó, mas calma aí, o Bolsonaro não foi a favor do Guedes quer. Oh, oh, oh. O Bolsonaro quer o um programa. O Bolsonaro quer o Renda Brasil. E se não vir através, por exemplo, do corte da dedução, depois de renda, para sobrar dinheiro lá, pode vir de muitas formas. Vamos supor aqui, pessoal: vou fazer um exercício aqui para o gado, né? Porque gado é. Gado é foda, você tem que explicar assim o tempo todo, pormenorizadamente porque o gado não entende. Gado, olha só, vamos supor que o Bolsonaro queria, Ó, vou fazer aí uma dívida, Eu vou fazer muitos investimentos públicos aí. Estourar o teto como o Bolsonaro quer, o Bolsonaro quer estourar o teto, beleza. Isso aí vai, vai, vai gerar, o dólar vai disparar, o poder de compra seu vai cair, tá, então o dólar dispara. O, o, a economia começa a ficar claudicante, você vai ter problema com desemprego, mas no começo não vai, no começo vai ter aquela ilusão, igual o Fernadinho, né? Tem uma pseudo Bonança aí com investimento público, injeção de dinheiro na veia. Porém, conforme o, o, o tempo passa, o Brasil pede credibilidade, os juros aumentam, mas é obrigado sobre os juros, senão ninguém comprar a dívida, não consegue fazer a rolagem da dívida externa, né? O seu poder de compra abaixa, ele vai começando a baixar consideravelmente, e se, você, se os juros da dívida aumentam, Logo o orçamento fica estourado, logo o governo precisa de mais recursos, o governo precisa aumentar impostos. E no geral, quem é que paga esse aumento de impostos? Os mais pobres e a classe média. Então a conta vai voltar para você, meu amigão. A conta vai voltar para você. Você vai pagar o projeto de reeleição do Bolsonaro, sim, igual todos nós pagamos o projeto de eleição da Dilma e o projeto de reeleição da Dilma. E a reeleição do Lula. O a reeleição do Lula, a eleição da Dilma e a reeleição da Dilma foram pagos por todos nós, nesse mesmo modelo populista vagabundo, que é o modelo que o Bolsonaro está propondo agora. Não dá para você fugir. O gado que está aqui, você, gado, tome me envergonha na cara. Você vai ter que tirar seu filho, eventualmente você ganha ter uma renda familiar na tua família de 5 mil reais. Você vai ter que tirar seu filho da escola particular, tá? Vai tirar ele lá da escola Claro, porque o Paulo Guedes quer o teu dinheiro. Isso vai ficar mugindo para ele o tempo todo, seu otário? Toma vergonha nessa aqui cara. Aqui em São
1: Paulo, aqui na cidade de São Paulo, as pré-escolas públicas tiveram um aumento de matrículas de 75%. Ou seja, de cada mil crianças, 750 que estariam na rede privada foram para a rede pública. E onde é que vai haver vaga daqui a pouco?
0: Vai, aí você vai ter que um, ter um disparo um aumento dos gastos com educação no Brasil, que já são deficitários né? e você não consegue enfrentar e esse é o problema, né? como nunca houve a tentativa de criar um governo o Bolsonaro nunca tentou governar governar é um negócio difícil, dá muito trabalho governar não é imitar no Twitter ou ficar reclamando dos outros, governar é um ato é um dos atos mais nobres que pode haver, é você, você ter que pegar ter um propósito ter valores, ter uma missão e aí, em cima disso, você tem que alinhar é, interesses divergentes numa uma sociedade e de um regime democrático e convencê-los a seguir o mais próximo possível do seu caminho. É uma coisa bonita. Só que é uma coisa que demanda trabalho e cérebro. Coisa que o Bolsonaro não tem. E aí ele não levou projeto nenhum à frente. Não andou nada. Nada. O Brasil foi empurrado aí. Puta, até caiu, minha, caiu meu fone. Tanto ah, é, é que tem, tem
1: 42 bilhões dessa renda Brasil 42 bilhões que está sob suspeita do TCU. São 42 milhões que podiam chegar a famílias realmente carentes, mas que estão atendendo mulher de promotor, mulher de juiz, mulher de servidor público, gente que não precisa. É muita coisa.
0: No meio da pandemia, Pavinato, só para lembrar, no meio da pandemia houve aumento para certos setores, Houve bônus para militar, os militares ganharam bônus. Isso, se eu não lembrar, dos militares que também pegaram o auxílio emergencial, recebendo a crise, tá? É uma palhaçada, tá? A reforma administrativa que começava a tentar encarar esse problema, o Bolsonaro disse: não quero, sai daqui com isso aqui. Porque a reforma administrativa mexe com o interesse de funcionalismo público e o Bolsonaro, que sempre foi um, um sindicalista, de funcionário público da vida inteira, ele foi um sindicalista dos militares e não vai ter gado vagabundo que vai vir aqui e vai falar: não é, era. era assim, olha as votações todas dele, toma vergonha sua cara, um gado burro, e vai ver como é que o Bolsonaro votava, anos que era deputado. Sempre foi, voto a favor de privilégio, tanto corporativo dos militares, que ele era um sindicalista, quanto privilégio para ele. Bolsonaro sempre votou a favor de aumento de salário de deputado. Aí fica aqui, uh, eu, tô, eu sou contra aí o, o Maia, eu sou contra o Central.
2: Uh,
1: aí você, o Central. ô espertão, você que está duvidando do Renan aí, vá lá no site da Câmara, vá lá, outubro de 2017. Não, mas vá lá mesmo, para não falar que é mentira. Pega lá, a votação da PEC que ia autorizar a Universidade Federal a captar recursos particulares para melhorar a pesquisa e graduação. tá? Que coisa liberal. Não ia privatizar a universidade, não. A graduação continuaria gratuita. O que ela poderia fazer é dar especializações e pós-graduações particulares para melhorar o ensino e a pesquisa pública. Saiu o projeto? Saiu o projeto. Quem é que votou contra? Juntinho, hein? Tá lá, Rio de Janeiro, a trinca de Jotas. Jean Willis, Jandira Fegali e Jair Bolsonaro. Homenagem dos Jotas, hein? É isso. Os três,
0: tá lá, vai lá e vê, tá, é tá no
1: site.
0: E é isso, assim, e é o um, um populismo vagabundo e o um sindicalismo mais torpe dos interesses dos setores mais parasitários do Brasil. Isto é tocado, isto é difundido, isso é divulgado de... pela família Bolsonaro ao longo do tempo. E o Bolsonaro, lógico que ficava incomodado com essa história de austeridade fiscal. O Bolsonaro foi criado na época do Geyser. Tá? na época que gastar, que o governo tinha um grande projeto nacional, onde eles iam fazer estradas, pontes e endividar, e aí o projeto do Geisel lá, o projeto militares quebrou o Brasil por quase 20 anos o Brasil já estourou nos anos 70 perdeu os anos 90 inteiro e os anos 80 inteiro e ainda perdeu o começo dos anos 90 foi só lá do meio o fim de 93 quando veio o Frederico plano real, e só ali que a coisa começou a dar. Praticamente 20 anos destruídos por causa dessa merda desse plano. O que a gente está tendo agora é uma situação pior, porque o, o, o tamanho do Estado brasileiro, a, a, dos gastos relativos ao PIB, é muito maior. Cada vez menos espaço você tem para um outro plano maluco desse. O que, que o Bolsonaro viu? Pô, eu quero um plano tipo esse. E aí criaram o pro brasil e o governo do Bolsonaro em 2021 vai ser administrado no estilo pro brasil Ele vai ser tocado dessa maneira, Pavinato. O Paulo Guedes, como Ai. você descreveu, é um vaidoso, né? É um vaidoso e um rancoroso. Né? Então ele tem rancor dos casos do plano real, inveja, é a palavra, e uma vaidade. Né? Então ele não quer sair do ele não quer perder a cadeira, não quer perder lá, oh, eu sou o Paulo Guedes, eu sou, Paulo... eu sou ministro, ministro da economia. Ele foi o único que nunca foi ministro a fazer, ele foi ministro da economia, ele é muito bom. Né? Ele juntou um monte de ministério para fazer menos do que os ministros de fazer anteriores.
1: Exato.
0: É só, Exato. é só ego, é só ego. Não, é só ego. e
1: para ter um ego de bosta ainda que Você pega o, o Mini. Quando a Dilma foi reeleita, o ministro da Fazenda era o do Bradesco, lá o. Fugiu o nome dele agora. O Joaquim Levi? O Joaquim Levi, que era do, do, do conselho do Bradesco, o Joaquim Levi na época. foi governo, foi lá pro governo da Dilma. Foi fiador, tal. Todo o mercado acalmou, tá? Ela foi reeleita, mas pôs o, o Joaquim Levi, uma pessoa, uma pessoa séria, porra. Banqueiro, cara. Ah, fudido. Bala. Ele começou o governo dela. E ela não deixava ele fazer nada. Não, nós vamos abaixar o preço. Eu quero. Não, não vai... Ele pegou, levantou-se e saiu. Isso é ter ego no lugar. Isso é respeitar o próprio ego. Agora, o Paulo Guedes não respeita nem a ele mesmo. O Paulo Guedes ele não respeita aquilo que o Jair Bolsonaro falou dele, a campanha toda. Ele é meu posto, Ipiranga. O que eu não sei fazer, eu vou lá e pergunto para ele. E agora nós vemos um senhor prostrado, totalmente frustrado, todas as suas ideias de campanha foram para lama, ele deu chapéu em todos os liberais brasileiros e todas as ideias que ele tinha, ele muda ao sabor do humor do Jair Bolsonaro, como se fosse um capacho Daqueles feitos por crianças paquistanesas no começo do século passado. É uma coisa terrível. Então, assim, é uma paixão que ele deve ter pela cadeira mesmo. Ou é paixão, ou é uma, uma loucura que ele tem, uma mania que ele tem, é um apego. Essa, eu não quero sair daqui, eu não quero. Porque você vê: a gente tem a pauta aqui o, o, o Maia e o Nonho e o Batoré é, renegociando reeleição para as casas que as pessoas se apegam ao poder em Brasília, principalmente, elas, se apegam, elas não querem largar. Eles esquecem até dos próprios brios do próprio ego, da própria história, do próprio currículo, do próprio pensamento, para se agarrar àquela nesga de poder. Então, assim, ou ele tem essa paixão louca pela cadeira, ou vai haver alguma negociação do governo que nós não sabemos o que é, em que ele vai ter alguma vantagem. São essas as duas possibilidades pelas quais eu vejo que o Paulo Guedes se apega a essa cadeira. Porque ele, ele abandonou tudo que ele tinha, ele abandonou toda a história, tudo que ele é, a partir do momento que o Jair Bolsonaro começou a sacrificar a dica do posto Ipiranga para jogar para a plateia e fazer populismo barato. Barato não, porque sai caro, está custando caro. Não tem dinheiro e vão arrancar
0: da gente por imposto. Pavinato, o, o que, vai, o que vai, ele vai tentar fazer, eu vejo o Paulo Guedes assim em situação. Ele é vaidoso, então ele toparia ficar no cargo se ele desse a linha do Pro-Brasil, que ele ainda vai querer da linha do Pro-Brasil, saiu é uma matéria esta semana falando que o Paulo Guedes agora ele quer pegar a autoria do. Não, eu, eu toco o Pro-Brasil, malandro, né, que ele viu que é inevitável. E ele morre de medo do Rogério Marinho. Do Roberto Campos Neto, do Braga Neto, morre de Ele tem pavor dos demais uh, membros que estão tomando a condução do governo Bolsonaro. E que inclui hoje, você pode incluir ali o Tarcísio e a própria ministra Tereza Cristina. Lembrando que Tarcísio e Tereza Cristina são, na prática, o, Zoom, o, o que resta de governo andando ali.
1: No o resto de sanidade,
2: né?
0: É, é. O Tarcísio e até menos. Né? Malandro está de um governo para o outro sempre. A Tereza não, a Tereza é séria. O Bolsonaro tá vendo assim o governo dele praticamente inteiro se alinhando nessa caminhada o Brasil e o Paulo Guedes meio sozinho no rolê. Perdeu até os amigos dele que então, estavam dentro do próprio ministério. O que, que o Paulo Guedes está fazendo ali? Ele deveria ter saído? Só que ele acha, talvez, que ele vai conseguir... Ó, se eu precisar sair, eu vou sair falando que não fez o que eu queria. Eu tinha um plano. Assim, para tentar sair bonito. Não pode sair barato os Paulo Guedes. Quem tá assistindo aqui tem que entender uma coisa, tá, ó, meus amigos? O Paulo Guedes topou... Num governo que queria dar um golpe de Estado, um governo que tentou agora, sucessivamente tentar dar golpe de Estado. Um governo que tentou, sugeriu e fez reunião para tentar fechar o STF. Que tentou novamente dar um golpe de Estado. E era só, os Bolsonaro fala, fake news. Não negaram. Não negaram a matéria da Piauí. Não veio nenhum Bolsonaro. A público falar mentira, é fake news da Piauí. Porque não foi fake news da Piauí. É um governo golpista, é um governo que usa a máquina do Estado para perseguir o opositor. E o Paulo Guedes topa isso. Ele só fica chateado que ele não consegue dar a condução econômica disso. O Paulo Guedes não vale a água que bebe. O Paulo Guedes é um ser humano da pior categoria. O Paulo Guedes ele... topa viver num regime que o Bolsonaro possa destruir seus opositores usando a máquina do Estado? Se ele puder dar a condução econômica, Aí, ah, ele vai querer sair e fazer, ah, é
1: aqui, Paulo Guedes. Sabe, é, é... para quem viveu tanto tempo assim, de noitada, de festa, principalmente na Europa, você vê aquele camarote do artista lá na balada, tá lá, vamos lá, vamos pensar em Ibiza. Esse ano, esse ano não deu para ir para o verão europeu, por causa da pandemia, por conta de, de, de ano eleitoral, mas tô lembrando aqui, noites em noites íconos. o camarote lá do artista, ou o camarote do dono da balada, é aquele camarote que todo mundo quer estar. Tá. Mas tem gente que quer estar tá lá, pela importância de ser quem é. Mas tem gente que não está nem aí, que está lá a qualquer custo, nem que tenha que dar a bunda para o dono do camarote só para estar tá lá. Esse é o Paulo Guedes. É aquele que quer estar tá no camarote por estar no camarote. E é, é isso que, que ele parece estar nesse governo porque ele perdeu, ele perdeu tudo que tinha de, de essência, de bril, se ele não foi um dos Chicago Boys privilegiados, renomados da sua época, se ele perdeu o timing da história de ser um dos grandes economistas, um dos grandes nomes da economia, um dos grandes nomes saídos da escola de Chicago, Chicago para ele deu Boston, ele teve uma chance agora de fazer diferente, perdeu essa chance e ele se provou que realmente ele nunca, jamais poderia ter sido um grande nome para e passo com os nomes que saíram da mesma escola que ele ao mesmo tempo porque ele é isso, ele é um ser desprezível porque ele é. mesmo se despreza.
0: É, eu só vou comentar que o Gustavo Belotti colocou que o Paulo Guedes tem muita ser criticado, ok, mas essa raiva do Renan para com ele não é racional, meu irmão. Se eu vou começar a destilar coisas que não são racionais e que ele endossa, a lista é extensa, né, cara? A começar, que nós estamos no meio de uma pandemia que já bateu 120 mil mortos, assim, oficialmente 120 mil. Porque se a gente for contar os, os mortos por síndrome respiratória aguda grave e que não estão contabilizados como como o coronavírus, passe muito de 120. A gente já deve estar já nos aproximando dos 150 mil óbitos aqui no Brasil. É um governo que não tem o medo da saúde, para isso ficou propondo cloroquina. E o Paulo Guedes achava lindo. É o Paulo Guedes que falou que ia ter 40 milhões de testes. 40 milhões de testes agora, logo no começo. É o Paulo Guedes que falou que a gente resolvia essa crise, acho que foi com 15 bilhões. Isso que era é um brincalhão. Um brincalhão. Brincalhão. E o pior, topou ser porta-voz de um governo que dá golpe de Estado para enganar pessoas e agentes de mercado e fazer com que o Brasil, que tinha esperança nos últimos anos fosse pro brejo, as pessoas que acreditaram que essa possível fosse mudança as pessoas foram enganadas por esse cara e esse cara topou ficar fazendo esse papel de mentir, enganar os outros até agora ele tá até agora fazendo isso e a cara de pau é tanta, O Gustavo Belão, que você acho que você já falou comigo no whatsapp você que trabalha, que declara seu imposto de renda, ele não quer que você faça a dedução porque o Bolsonaro precisa do, da tua grana da tua grana para se reeleger e ele não é para ter raiva disso não, é porque tem muita raiva. Raiva é um sentimento justo se você tá vendo uma injustiça absurda acontecer. Você tem que ter raiva. Você tem que ter raiva de verdade. Não perca a sua capacidade de se indignar. Eu tava perdendo nos últimos meses, depois dessa injustiça bizarra que, que cometeram contra o MBL. Tá? Esse absurdo que fizeram. Eu perdi minha capacidade de indignar. É um pum, eu tenho um estado, eu lembro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não percam sua capacidade de se indignar, vocês não podem. Normalizar e aceitar o que está sendo feito, cara. Maior estelionato eleitoral da história do Brasil. É o maior estelionato. O Bolsonaro era é um cara. Para lembrar vocês, que em 2015, 2016, ficava fazendo vídeo chamando o Bolsa Família de Bolsa Farelo e falando que os governos brasileiros eram construídos sob a égide do. Olha, um monte de gente vai trabalhar e ter um monte de filho. Ele falou esse vídeo, tá? Vai ter um monte de filho. Aí, esses cara é. Vou ter cota para entrar na universidade, tal, blá e não trabalha e não produz. Hoje o Bolsonaro quer fazer, não é que ele quer fazer igual, porque o Bolsa Família custava 5 bi por mês. O Bolsonaro quer fazer, a Bolsa Família custava, que é uma renda Brasil, pelo menos 15 bi por mês. Ele quer triplicar o efeito disso. Não é que o Bolsonaro te enganou, ele pegou a mentira e multiplica por 3. Isso é um estelionato que se você não tá indignado, cara, você é um merda. Se você não se indignar, você é um merda. Você é um cara sem brilhos. Porque tem duas coisas, tá? Se você não se indignar e não se aceitar, então, vim malandro e vá roubar com os caras. Porque aí é cada um por si. Exato. Viu? Aí é cada um por si, olha só. O cara aí você consegue, conseguir conseguir conseguir,
1: falar... você é contratado pela
0: Record.
1: Você é ah, contratado... É, é você, você tem um monte de contrato aí, velho. É. é que eu falava da época do PT, sabe? Eu, eu conheci muito, muita gente que era do PT eu trabalhei no jurídico da família Lula da Silva, no começo do, 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 do século, né? e conheço muita gente, então eu falo assim, tem, tem petistas que eu tenho pena, porque é gente que defende o Lula, é gente que defende o projeto do PT, e não sabe o que acontece nos bastidores, e tem gente que eu falo eu respeito, o cara faz a defesa, mas ele está fazendo dele, Agora, se você não está ganhando nada com isso, para de acreditar, porque não existe santo em Brasília. Em Brasília não há flor que se cheire, nem flor de lis.
0: É uma, é, é, é uma situação, é de perder esperança, só que eu não quero que você perca esperança. Muita gente reclama o seguinte, Renan, você está fazendo a gente, inclusive, perder esperança. Assim, eu sou um ser humano, eu não sou um robô, eu sempre falo isso. É, eu, vou, eu não vou mentir para vocês, quando eu tô chateado, eu tô chateado e vou falar tal. Mas é o seguinte, cara. Você tem dois caminhos. Ou você fica permanente puto e tenta fazer alguma coisa, ou vá roubar com esses caras. Seu otário que paga a conta não é digno. Seu otário que paga a conta não é digno. Não é, não é digno você pagar essa conta para esse vagabundo desse Bolsonaro querer se reeleger. Ele mentiu. É descarado, cara. é um tipo de mentira, cara. é muito escroto a mentira.
1: Agora, é, tem uma, é uma pessoa mentira. que soltou aqui na, no chat uma frase que eu gostaria de comentar, Renan. Por
0: favor. Ele falou
1: o seguinte: trouxa é quem acredita na democracia. Eu vou te dar uma resposta quanto a isso, pessoa que subiu esta frase. Esta frase que, para a pessoa chucra, ela faz sentido porque ela, ela, ela não tem um significado maior. Mas se você parar para prestar atenção dois minutos, você vai mudar de ideia. Ninguém é trouxa por acreditar na democracia, porque a democracia não promete nada. Então, se ela não promete nada, não tem no que você acreditar ou no que desacreditar. A democracia é um processo. É um processo... É o hoje, é o presente, é o verbo ser. Enquanto a gente tem aquele socialista que o futuro é a maravilha, o verbo ser é conjugado no futuro, será? O reacionário, tipo Bolsonaro, a maravilha está no passado. Então, o verbo ser ele é conjugado no passado, foi, foi. Só a democracia conjuga o verbo ser no presente, só a democracia consegue dizer é, e a democracia ela não promete nada, a democracia ela não promete nada, e a democracia ela acredita no indivíduo, então o indivíduo que acredita que a democracia vai resolver alguma coisa, está muito enganado, porque a democracia não promete, a democracia é apenas um processo. E se nós não tivermos indivíduos, a começar de mim, a começar de você que está ouvindo, se nós não tivermos indivíduos que tenham noção de responsabilidade, se nós só pensarmos em critério de eficiência, eficiência que vem de outro, eficiência que vem do Estado, eficiência que vem do governo, se nós nos colocarmos como indivíduos num papel secundário dentro do processo democrático, acreditando que o governo ou que o outro é que tem que dar respostas eficientes, nós vamos dizer que a nossa responsabilidade está sendo mal usada. Nós vamos dizer que nós não somos responsáveis. E quando nós dizemos que nós não somos responsáveis, que nós não acreditamos na democracia, democracia que pressupõe responsabilidade minha e sua. A gente vai começar a abrir mão da liberdade pelo critério de eficiência de um outro, de um terceiro, de um governo, de um ditador que vai dar dinheiro para a gente sobreviver, que vai dar as respostas para as nossas dúvidas existenciais, que vai nos proteger de um mal que nem sempre é verdadeiro, então é muito perigoso esse tipo de pensamento. Nós não podemos dizer eu não acredito na democracia. É claro, nós não temos que acreditar na democracia, porque a democracia não promete nada. Nós temos que fazer a democracia. E se nós não fizermos a democracia, nós colocamos em risco as liberdades que a civilização ocidental demorou tantos séculos para conseguir. A nossa liberdade de religião é uma delas. Porque não se engane você que você vai ter suas liberdades respeitadas num governo autoritário. Não se engane você que se um ditador foi apoiado por uma bancada de determinada religião, outra religião não vai poder ser perseguida. Você vai perder a sua liberdade de expressão. Você não vai poder fazer piada contra o governo você não vai poder ter livre reunião. Você vai tomar supapo por ser livre. E a única coisa que a democracia requer para que nós mantenhamos a nossa liberdade é que nós sejamos responsáveis. E não existe homem responsável que não tenha conhecimento. Então, cabe a mim, cabe a você ir atrás do conhecimento, saber das coisas, se informar por conta própria, assistir aqui o MBL News e, se duvidar, vai checar a fonte, vai abrir o site do Congresso e ver como é que o Bolsonaro votava, vai no YouTube assistir a campanha do Bolsonaro, quando ele falava que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga. Vai no YouTube ver quantas entrevistas o Paulo Guedes deu dizendo que vai privatizar. Vai no YouTube ver ele dizendo que a TV Brasil era a TV Lula. E agora é um ponto sagrado do governo dele. Vai lá ver no YouTube que ele ia privatizar os Correios, uma estatal falida que não serve para nada. E por que é que não privatizou? Tá tudo registrado tudo que é falado na nossa sociedade em rede é registrado. Agora, se você continua defendendo vagabundo, mentiroso, porque tem preguiça de checar informação, é você que coloca a democracia em risco.
0: Pave, deixa eu só te comentar, essas pessoas que em geral atacam a democracia não são nem os bolsominhos, que o ataque deles à democracia é o seguinte, é diferente, o bolsominho não é contra o fim da democracia, ele acha que, se o Bolsonaro tiver todos os poderes de governar, isso é a democracia. É isso. Democracia é quando um cara que ele gosta está no poder e faz o que ele quer. Entendeu? Então o Minion acha, por exemplo, se o Bolsonaro fechar o Congresso, nossa democracia sai fortalecida. A cabeça do Minion é essa. Quem tem aqui, vem, vem, vem vociferar essas besteiras, em geral são os Ancap, que é, uma, que, que, que é um, eu um sou, jovem Minion. Em geral o Ancap é o cara. Eu sou que Basta eu sou Kakura,
1: é eu não entendo muito dessas coisas. Kakura, para quem não sabe, é bicha ela, velha.
0: Quando pinta aí, um, quando, assim, pega a regra. Toda vez que pintar, toda vez que pintar, um cara atacando a democracia, e, em geral não um cabe.
1: Olha o Ricardo, ah, o Ricardo democracia. tá diferente, hein? O
0: Ricardo japonesou.
1: Mais burro. É isso
0: que dá. Você
1: pegou, tá você pegou a peste chinesa, Ricardo? <risos> é, temos aqui Ricardo com a peste chinesa.
0: Agora, ó, só, só comentários da democracia. Tem um livro. Os Ancapes têm que responder pra, sobre isso, né? Não adianta ficar falando de Hans Hermann Hopes sem esquecer desse trecho. Democracia o oh Deus que falhou. É uma, eu, não, eu não lembro a página agora. Né? Dá para levantar o, o Alan combiar, consegue levantar aqui para mim. Onde o, o Hans Hermann Hopes se coloca, obviamente, né, contra a democracia, e ele cita né, que não dá para ser libertário sem defender os valores conservadores corretos. E que no regime que ele defende, que obviamente não é democrático, é necessário fazer a remoção física, tocar para fora os democratas, você tem que tocar para fora quem é democrata, você tem que tocar pra fora quem defende, por exemplo, que alguém possa, duas pessoas do mesmo sexo possam ter, possam viver juntos, podem casar e tal. Não, você tem que remover, remover fisicamente, você tem que tocar para fora, bota num trem, manda pra. Sei lá, para um campo de trabalho, algum lugar, manda expulsa. Essa é a perspectiva de relação humana. Quem, que o cara do Zancap tem lá, esse hans Herman Hope. Né? Tá no livro dele. Se, se, o, se o Alan pegar e o Alan ler o trecho, é o seguinte, é para você ficar assim, ó. Eu não quero viver no Urca Esse é o do, é, 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 é o reizão dos caras. Tá? É bem assustador. Bem assustador. É, continuando aqui, voltando para essa, essa temática do Paulo Guedes, do esterionato eleitoral, né? eu, eu, é importante entender, e acho que esse é o ponto que vocês estão assistindo. Que é uma metamorfose muito rápida. Quem chegou ao poder, o, 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 o Bolsonaro é um, é um político eleito, né? mas uma, uma, uma fração importante da sociedade chegou ao poder enquanto vontade. Né? Renato, você também está chorando? Aconteceu alguma coisa?
1: Eu? É? Ah, não, você está falando com alguém aí. Não, você. Ninguém está falando? Ah, não, 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 eu estou com a pé. Eu, um, eu fiz peeling hoje.
0: Ah, tá, tá. É. O, o que, que rolou? Né? É, é... Não, não, um cara falou aqui remoção física no sentido libertário é deixar de fazer relações com pessoas não 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 Nada, não aqui, não 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 você tem que sustentar aí essa merda Sustente que é o que é o o, o não não é não O não 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 Você Marx. Você tem que sustentar esse cara aí, não aí. não vai fugir do eu... hobby, não do
3: Hope, não
0: o trecho Alegame, por favor. Mostra aí como o ancapismo é bacana, né? Olha,
1: é assim, é Alain, Alain a... Biblioteca de Alexandria Egami, por favor.
3: É, der
0: você como homossexual, veja como você será recebido ali no Ancapistão.
3: É, especificamente o trecho que eu tenho aqui, ó, eles, entre parênteses, os democratas e comunistas, ele está se referindo a eles, terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitam, é, habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativo, avessos à a família e a tudo que é centrado no parentesco, entre parênteses, como por exemplo, o hedonismo, o parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, fecha parênteses, terão de ser tratados, é, terão também de ser removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária.
0: Ai, 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 ai,
3: Posso esse... dar um detalhe aqui? Por favor.
0: É, é, dá, essa dá, história... Dá.
3: É, tem, tem o livro, e, e aliás, esse capítulo, especificamente, ele fala sobre os costumes, a moralidade no regime libertário, tá? É bem é por isso que a interpretação é, é igual de, daqueles é, religiosos que ele pega um trecho da, da Bíblia e aí ele quer dar um, tirar do contexto. Não, a gente está dando o contexto. Leia o capítulo inteiro, que você vai ver que é esse especificamente o contexto de, que o Roupe estava falando, tá? Então, dentro da sua propriedade, você pode tudo. Mas esse trecho foi citado numa aula de pós-graduação, que pro, era promovido por, pelo Instituto Mises, tá, numa faculdade aqui em São Paulo. E, no caso, o professor, claro, é, não podia deixar de citar, era o Martim, e o aluno era Eduardo Bolsonaro. Então, depois que o Martim citou essa página, todo mundo ficou em silêncio, né? Iago Martins estava lá, todo mundo falou, caramba, meu, olha isso. Aí, de repente, o cara pega e responde o seguinte, é, "Ordens é, só um... É, professor, nós temos uh, facas e armas para que isso aconteça. Chuta quem quer o aluno, eu falei? Chuta. Eduardo sei, Bolsonaro.
1: Só isso. Bananinha. Tch, 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 tch. Bana, querendo tirar o irmão da família. De quem é que eu estou falando? Não vou contar.
0: Remover. A pois é. Pois é, Pavinato, veja só. Então, como cara vier, né? Quando um cara vier falar de final ah, fim do Estado, aqui é... Lembre-se o tipo de sociedade que ele propõe. Eles estão propondo um tipo aqui de sociedade bem claro. O Hopi é bem claro. Ele não dá espaço. Ele, inclusive, diz na página seguinte disso que a ordem libertária só pode existir se conjugada com esse conjunto de valores aí. como Família, blá, 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 blá. Então, assim, você tem que ser profundamente refratário a qualquer tipo de relação democrática com o outro, é quase um bando de Quakers que ele está propondo, né? Isso foi a maneira, isso foi também a estratégia política da parte deles. O movimento libertário e esses pensadores eles eram muito irrelevantes e aí foi a maneira que fez com que eles pudessem sair de um nicho específico, e pudessem a, a, a fazer suas ideias circularem entre gente preconceituosa e tal, especialmente no sul dos Estados Unidos. E isso começou a dar, vamos dizer, um, um contexto, um cheirinho muito interessante para esse universo da alt right que veio a
1: e quer mais, quer mais informação, Renan? Sabe, isso aí, sabe o que, que isso me parece? Isso me parece um, uma, uma, uma paródia das leis de Platão, quando Platão fala dos ateus. No livro 9, se eu não me engano. Quando ele fala dos ateus, ele fala exatamente do, como os ateus têm que ser escorraçados na República. E Platão... Eu, eu sou calpoperiano, tá? assumidamente calpoperiano. Platão, ele é pai do pensamento inquisicional da igreja, Platão é pai de Hegel, Platão é pai de Marx. E você está me falando aí que, o, que a Bíblia Ancap tem um trecho que é igual às leis de Platão. Então, coisa boa não pode ser. É...
3: É, eu, eu discordo um pouquinho desse livro do, do Karl Popper, que ele o primeiro volume, na realidade, da Sociedade Aberta, né? eu faço uma leitura um pouquinho diferente, eu, eu, eu acho assim, você pode extrair esse raciocínio é, a partir de, do modelo proposto por Platão, mas não exatamente, eu creio que era a filosofia proposta por Platão, tá? entendo assim, é, no contexto da filosofia, no contexto não, no, no, no geral, a metafísica ali proposta tem ah, o sentido de, de você ter o um modelo a ser reproduzido, né, e aqui, assim, de uma forma, a busca pelo ideal, e né, dentro daquela sociedade ele da, realizava coisas e propunha ali uma ordem, e, e, e assim, ah, gosto, ainda que você não, não tinha valores não cara que a gente de... tem hoje. Não, você, tudo bem.
1: Eu assim, não vou com a cara do Platão.
3: Agora, o que o Popper faz, ele diz exatamente que era a intenção de Platão que fosse é, esse regime. Né? Eu, eu, eu acho que assim é, Eu até brinquei, é o primeiro cancelamento da história né sobre é, pessoal, Platão. Pessoal,
0: público, o público quer ver a gente
1: falar do Guedes. Vamos, o público
3: vamos. quer ver a gente
0: lutar no o sabão. O público pessoal, quer ver a gente lutar no tá sabão. Antes que o público nos cobre. Onde estão os pimbás? Tive mais pimba à tarde na live sozinho do que agora. E antes de pedir isso, eu vou falar o seguinte. Quem mandar uma ótima do dia, um maior de 100 reais. A gente vai ah, com 90 reais. Vai levar autografado o livro como o um grupo de Jesus deu um bom presidente. Tá acabou o nosso estoque aqui. Então tá um dos últimos. Vai autografado aqui pelo Kim e por mim e por Boá. Então o vencedor vai levar. Então mandem o superchat, além de ajudar, mandei o MBL de pé, lutando contra essa maluquice toda, também uh, uh, você ler um livro de qualidade e receberá aí na sua casa. Então mande aí, estou precisando Super superchat, tá faltando like na live, não chegamos a mil curtidas na live. Um absurdo, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o que nos interessa, tá, pessoal? É, eu ainda vejo, né, aí vou, vou para essa dimensão do que vai acontecer. É. Caro Alan que esteu aqui, já entrou aqui, na, já entrou aqui tacando fogo no Zancap Caro Alan, olha só O Bolsonaro, ao rejeitar o que o Guedes propôs Ele deixa o Guedes praticamente sem escolha Não vai passar CPMF, o Ricardo colocou aqui assim Não vai passar CPMF O Paulo Guedes não vai ter é, essa malandragem de mexer aqui na... Né? É quase um pacto entre as classes sociais A classe média paga e as demais se dão bem o Paulo Guedes propõe isso aqui, não, o Bolsonaro não topa porque eleitoralmente também atrapalha ele. Não há o que fazer. Vai ter que aumentar o endividamento, a gente vai ter que estourar o teto. Não tem, não tem outra coisa que fazer. Não há. É. O Bolsonaro está deixando o Guedes numa encruzilhada, onde o único caminho que resta é o Guedes rasgar tudo aquilo que ele falou e tudo que ele acreditou. E fala, oh, e se você está comigo, você vai ter que adotar essa linha. Ok? Então, podemos, para quem é investidor e não segue, dá para praticamente cravar um. Que bolsa de valores vai cair e provavelmente dólar vai subir bastante ainda este ano. não é, Esse é o a ponto que eu vou fazer. Por quê? Porque os pressupostos da, da, da nossa economia estarão cada vez mais fragilizados. Mas, mas, a segunda coisa que eu pergunto é, conversei eu ontem, na esteve em Brasília, estive lá, Conversei com lideranças políticas e representantes setoriais. Alguns lobistas inclusive. E eles estavam felizes com isso. Representantes da indústria, parcelas do agro. gente achando o seguinte, esse dólar subindo, é ruim? Esse dólar bater R$ reais é ruim? Ruim para quem? Ruim para o consumidor aqui. Uma boa é ruim para a doméstica.
2: É ruim
0: ah, pra doméstica. É assim, né? Ah, mas A Guedes, ela, pff, ela, um é. avião, ela vai dar um jeito de viajar de avião. Ela não vai apadir, só pra ela. Só. É. É. Mas a minha pergunta que eu coloco pra você é o seguinte. Pra muita gente, aquele conceito de consenso liberal, que de certa forma se estabeleceu no jogo, meio que morreu e tá falando, gente, vamos, vamos voltar pro jogo à modo antiga? Vamos pá, 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 E a galera tá afim. Eu pergunto pra você, Alain você acha que a gente vai voltar pra essa doideira?
3: É... Legal. É... Esse cenário de hoje está relacionado com aquele que eu propunha há quase duas semanas atrás, as duas disputas dentro do governo. E realmente ficou claro que tem duas alas ali dentro, uma é que pressiona pelo aumento de gastos, que é essa aula desenvolvimentista, que é investir em obra pública e que muito agrada Bolsonaro. O outro lado é a ala do Paulo Guedes, que eu via com outro plano de ir tentar alavancar a economia e assim conseguir estabilizar as contas sem estourar o teto eu entendo que hoje, o, o que que acontece? O Paulo Guedes, ele entrou nesse jogo e gerou um certo incômodo com o Bolsonaro, é, no Bolsonaro, porque é, ele começou a pressionar para que a, a escolha é, dos planos dele fosse apoiada pelo Bolsonaro, nessa ala que desse ó, a força para o Paulo Guedes conseguir implementar é, tanto a reforma como essas novas mudanças. Né? Então, o que, que o Bolsonaro explicitamente exige do, do Guedes? Guedes, você sustenta o teto? Ok. Agora faz o seguinte, eu tenho esse programa, você tem que arrumar dinheiro para esse programa. Era a fala do, do Bananinha ali atrás. Né? Então, uh, o Paulo Guedes se vê pressionado dentro dessa situação. Uma notícia, não sei se você viu hoje, é do Maia, citando que houve ali, acho que um, um vazamento do Paulo Guedes em relação... A esse programa, o que teria irritado demais o, o Bolsonaro para dizer o que Paulo Guedes pressiona o presidente a tomar uma posição nesse caso, que é o que eu falava lá atrás. Ele precisa decidir qual dos dois planos. E aí, o que que acontece? O Paulo Guedes é, é, toma um esporro em praça pública. Então, a, essa energia que o, que o Bolsonaro colocou é assim: não me pressiona que eu vou te pressionar e você tem que me entregar. Você que responde para mim, não eu respondo para você. E aí, eu acho que é esse o contexto em que o Bolsonaro deu um checkmate. Arruma a solução em três dias ou senão você cai fora, tá? Então, é, esse é o contexto em que o Paulo Guedes está desesperado, parece aí, para achar o um meio termo que o Bolsonaro queria é, levar para frente e decidir isso lá, lá, mais lá na frente. Mas não teve jeito, então chegou a essa situação. O Paulo Guedes está pressionado para conseguir a solução. Uh, de tudo que o Paulo Guedes tentou, é, as propostas dele é da tentativa de negociação. É na tentativa de, olha, eu aperto aqui, eu ameaço de um lado, tento chegar no meio termo e vou fazendo as mudanças aos poucos. O Bolsonaro não quer mais isso. Ele quer ó, me dá uma proposta efetiva. Por quê? Tem alas ala de desenvolvimentista pressionando o Paulo Guedes. Então, ó é, cadê a resposta do cara? É a boa, não é isso e aquilo? Então, o que, que acontece? O Paulo Guedes só tem uma última parede aí pra, sustentando a casa dele, que é o apoio que ele tem em relação ao mercado, que é o que você está dizendo. Né? É essa é, imaginação liberal aí que ainda carrega o Paulo Guedes, que ele ainda pode é, exercitar um plano liberal para que haja desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, é, dentre as outras alas que foram sendo destruídas dentro do governo Bolsonaro, o, o Paulo Guedes é a última daquele para tirar toda a capa da eleição, né? as camadas que ele foi enganando o povo, chega no Paulo Guedes, só que o Paulo Guedes tem uma tem um, é, um trunfo a mais, que é o apoio que o Bolsonaro vai precisar, mesmo sem Paulo Guedes, que é justamente a estabilização de mercado, é a confiança de mercado, que muitas vezes age, assim até muito afetivamente em relação ao presidente, só que... Tem, tem, assim, o, seu, o mínimo aceitável por eles, que, no caso, é a permanência do ministro, que cacifa essa política. Caindo isso daí, é muito difícil derrubar essa ponte. Tá? Derrubando essa ponte, ele desloca o governo dele totalmente para o novo plano. É o plano desenvolvimentista à Dilma Rousseff, de 10 anos, mais ou menos. E aí, ele vai ter a receptividade que a Dilma teve desses atores do mercado financeiro e da, da classe econômica. E aí vai tomar pedrada. Olha,
0: eu vou falar para você. Eu acho que alguns agentes do mercado financeiro, os grandes, é, grandes é, bancos é e tal, eles vão falar: não. O médio e o pequeno vai continuar, porque um é ideológico, e dois eles têm que enganar o pequeno investidor. Que é o que os caras fazem, eles vão enganar o pequeno investidor. E setores importantes da economia, incluindo indústria e varejo, Vão topar e vão entrar. Com
3: a aí é, é a, a minha segunda a, a resposta: à a, a vão entrar segunda, nisso. É, é assim: tem você, tem, tem vários mecanismos. Um deles é esse, esse apoio do, da indústria, esses agentes maiores aí na, na luta. Mas você tem outros: você tem a questão do crédito lá fora, você tem vários, a questão dos bancos, a imposição é um mecanismo muito complexo complexo que não é dominado por essa elite aí, industrial mas para responder, é o seguinte esses caras aí me lembram me lembram não, né? me remetem a uma história que muito agrada Bolsonaro, é o milagre econômico do militarismo o milagre econômico do militarismo beneficiou a quem? esse milagre econômico encheu o bolo, como diria o nosso fez cresceu o bolo, de quem? Para quem? Como diria o nosso Delfim Neto. Entende? Então, quer dizer assim, se explodir esses mecanismos de crescimento é, econômico mais moderno, a gente volta para aquele modelo de investimento do Estado, força do Estado, que beneficiou a indústria, entre aspas. né? A indústria não, alguns grupos, e enriqueceu muita gente, ao mesmo tempo, implodiu a nossa economia em 10 anos e gerou a década perdida. Então, assim, a gente está vivendo... A década de 70, de novo, mais uma vez por um pensamento muito anacrônico do presidente. Ele, ele não duvido nada que ele acredita que aquelas bases fizeram o país um fenômeno na ordem mundial, PIB 11%. Ele acredita nisso. Oh, e aí, agora, eu,
0: assim, eu vou falar um negócio para vocês rapidinho, que é interessante, tá? Porque essa live aqui a gente ligou no Facebook eu tava acompanhando os comentários pelo Facebook. Uhum. E lá no Facebook ainda tem gado, lá, tá, 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 mito, não sei o que e tal. O que que eu vejo, tá? Eu vou falar um ponto que é, é interessante aqui e vou trazer pra vocês, né? É, o, o, eu tava comentando com o Pedro esses dias, né? Esses dias não, foi anteontem Que uh, você não consegue cravar, ah, entendi, o Bolsonaro virou tipo um petismo, tá? Virando um petismo, né? Não é igual, não dá pra cravar igual, mas aqui no Centro-Sul, o que restar de Bolsonaro vai se parecer muito, em especial aqui em São Paulo, com uma coisa chamada malofismo. E por que malofismo? Eu sei que você, você, o Alfa falou, ele vai falar de integralismo. Não, ele fala de ma, especificamente malufismo. malofismo.
3: Não, eu acho Agora? que é mais integralismo. Tem umas características psicológicas do
1: malofismo. Eu já é fui que... malofista.
0: Então, meu pai era malofista, não, para, eu fui uma malofista.
1: Mas e eu, eu, eu empobreci na política. Eu,
0: eu fiz campanha,
1: hein? Subi em combo comi,
0: é
3: falei...
1: De...
0: Eu também. Eu era malufista, quando, quando, assim, quando eu era criança. Renan, quando eu tinha até meus Dez anos. 13, 13 anos, era, era malufista. Muito... Aí eu parei. né fui é que eu sou rouba mais fã, é foda tal. Tá, mas eu acreditava. E o malufismo despertava na nossa classe média o mesmo tipo de coisa que o Bolsonaro desperta. É então, uma identificação com o discurso, que ele fica ficando irracional e você se mantém ali, e até com os setores. O discurso do Maluf era muito bom com os tiozões, né? o famoso Bo Maluf forte na Vila Maria e forte com os taxistas, sempre foi um clássico do, Bolso do, do Maluf, e com esse tiozão o Bolsonaro é forte se encaixa também. Assim como era forte com a elite, com a ideia que o Maluf trazia progresso, o fazia obra e tal... Né? ou o discurso politivista do rota na rua, vamos prender bandido, vamos... não tem dó, para mim tem que matar, bandido não sei o que. O discurso do Maluf hoje, para essas classes médias aqui em São Paulo, que fazem sustentação política pro projeto político do Bolsonaro, o discurso do Maluf é igual o discurso que eles usam para defender o Bolsonaro. E quando eu me toquei, porque assim, eu, eu tive esse insight conversando com um amigo nosso, que foi doador do IBEI, trabalha no mercado financeiro, e os argumentos dele, ele quase cravou o rouba mais faz ali no meio, mas o rouba mais faz, ele também começou a justificar que às vezes você precisa, às vezes você tem que notar uma linha diferente mesmo, a gente também não pode ficar preso. A questão é o seguinte, o Bolsonaro fala o que eu sinto, e isso é importante. Quando eu olhei, eu falei, isso é um argumento malufista, argumento clássico do Paulo Maluf. E a gente lembra que o Paulo Maluf em São Paulo, ele se sustentava muito no falou, contra o PT, a é Paulo Malufa, é pode confiar na né? meia, contra os... E o Paulo Malufa, ele sustentou o enfrentamento ao PT na eleição contra a ele, em 88, na eleição é, em 90, para governador, ambas ele perdeu, em 92, contra o Suplicy, para prefeito, e em 96, foi volta do Pita contra a Irondina, é para prefeito, aí ele perdeu para governador, querendo ir com a Marta para o segundo turno, a dona Marta Mautatá, foi com o Covas perdeu, e depois, em 2000, ele perdeu para Marta para prefeito. Então, o tom do antipetismo em São Paulo, durante mais de uma década, foi o um tom malufista. E era um tom do tipo, vale qualquer coisa contra o PT. E esse cara cria algumas coisas que, que se identificam conosco. Só. Então, o, o, eu tô vendo para cá, a gente ainda vai ter Não um
1: falar isso, Renan. Eu amo você.
0: Mas Bem, você não Deus acha. Eu, eu, assim, o Maluf é um fofo. O Maluf é um, um gênio político, tipo, muito inteligente. É, mas não vamos falar do personagem, vamos falar do sentimento de, de, da galera O que eu acho que vai acontecer aqui A gente vai ter um rescaldo de malufismo Apoiando o Bolsonaro aqui no centro-sul Que é o que pode, se isso se manter até 2022 Elegeu, reelegeu o Bolsonaro Porque ele vai pegar voto no nordeste E um malufismo no sul-sudeste Mas eu acho que isso vai passar rápido Eu acho que isso não se sustenta Vamos lembrar que o discurso do malufismo Ele mingua e ele cai todo o eleitorado no PSDB. E aí que a gente tem a hegemonia do PSDB na prefeitura e no, e no estado de São Paulo, com certa tranquilidade de 2000 em diante. Vou agora jogar pavinato O que, é que você acha dessa lei? Pois não, querido. Que é Obrigado, sim, Labauri. Porque a dúvida que eu tenho é o seguinte. Todo o projeto do Bolsonaro vai passar em esfolar e fazer uma derrama com a galera do Centro-Sul para sustentar um projeto político de investimento maciço no Nordeste. só a Casa Brasileira, Vai ter a PAC, o PAC bolsonarista também, muito centrado no Nordeste, e vai ter essa bolsa aí. Ou seja, é um grande programa de transferência de renda, pra, de, sendo honesto, da maior parte que trabalha e produz, de forma é, formal, inclusive formalizada, que paga tá por agenda, para setores muito, bastante produtivos da sociedade. É uma péssima alocação de recursos. E, cara, vai ter gente aqui nesse centro-sul achando isso bonito. Então, como você vê isso aí, Pavel?
1: Bom. Eu só queria fazer, antes desta resposta, agradecer ao Alain Gami por ter trazido ao debate aqui a frase de Lionel Trilling, Imaginação Liberal. É um ótimo livro, aliás, que é o que resta no Brasil. É o que resta. Aquele livro cinza. É, é o livro lá, da né? capinha cinza. É, Para quem, é, quem é leitor é, ávido é. como é. bananinha, é o livro da capinha cinza do Lionel Trilling, Imaginação Liberal. A resposta é essa. A resposta é que hoje divide uma, uma, uma geração liberal. Bolsonaro, qual é o projeto do Bolsonaro? Né? Eu falei aqui no começo do programa a frase do ministro das Relações Exteriores, o Napoleão, Napoleão Bonaparte, traição é uma questão de data. Na data de hoje, o projeto do Bolsonaro é uma traição ao projeto da data de ontem. E assim vai esse governo de traições em traições, de auto sabotagens em autosabotagem, então a gente não sabe qual é o projeto dele. Ah, a gente sabe. Ele não tem um projeto de governo, ele não tem um projeto de país, ele não tem um projeto ideológico, ele tem um projeto pessoal. E isso a gente já salientou aqui, no começo, no primeiro semestre de 2019, nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um projeto pessoal de poder. E eu até dizia, é menos democrático que o petismo. Porque o petismo tinha um projeto de poder partidário. E qualquer um entra no partido. Eu posso me filiar ao PT, então eu posso entrar na dança. É mais democrático agora. Um projeto de poder familiar, eu não posso nascer na família Bolsonaro. Só se eu me casasse com um carucho Deus me livre, bato na madeira. Mas assim, você não entra numa família. E o projeto dele é um projeto familiar. É, assim, é muito pior que o projeto... É como se fosse um kirchnerismo. Só que, claro, com menos habilidade política do que o Kirchner tinha. Néstor Opa,
0: tinha... O Renato travou aqui para hum.
3: mim. tá funcionando para você? ah normal. A sua que estava antes estava um
1: pouquinho ruim.
0: Eita, vou sair e vou
1: voltar. É, tá, tá ruim. Tá, eu vou entretendo aqui a audiência Mas tem, enquanto tem, isso. É, é como
0: se fosse um projeto
1: é um projeto de, de família. O então é um kirchnerismo. O Néstor ele pensou Sim. num projeto para que a família dele fosse dona da Argentina para que a família dele se mantivesse no poder e para que os crimes da família Kirchner, que são muitos, ficassem impunes pelo resto da existência deles. E foi isso que o Bolsonaro se transformou logo nos primeiros meses de governo. E por quê? Porque o filho dele deixou um rabo solto, deixou um fio desencapado e a justiça e o coaf que ele entregou a pessoa mais justiceira deste país, que é o Sérgio Moro. Note, disse, justiceiro e não justo, mas justiceiro. E justicialismo é uma forma de justiça primitiva, mas é uma forma de justiça. A COAF estava na mão de Sérgio Moro, o justiceiro do Brasil, e a COAF apareceu na rabeira do Flávio. Aí todo o verniz do bolsonarismo se desfez, acabou aquela história de o um último dos honestos, eu sou o único que não foi corrompido no petrolão, eu sou um homem justo, eu sou um homem que nunca roubou, aí começou, tudo veio à tona, todo verniz se desfez e ficou escancarado, então, esse é o projeto do Bolsonaro desde o ano passado que a gente vive dizendo aqui. É um projeto de poder familiar, ponto. Projeto de governo, projeto de Brasil, não tem. Projeto de Brasil é qualquer coisa que sirva para a manutenção da família Bolsonaro no poder para que eles possam continuar mamando das tetas gordas e fartas do Estado e para que ele continue estando no poder cada dia mais longe de uma condenação judicial, das grades, ou seja lá qual penalidade for. Então, Bolsonaro ele se mostrou tudo aquilo que ele prometia combater. No Brasil, ele é hoje o socialismo do Boulos, ele é o que o Lula fez para se reeleger, ele é o, que o pior, que é o pior da Dilma Rousseff no segundo mandato, e agora ele também, eu posso dizer que ele é aquilo que ele combatia na América Latina, que era o kirchnerismo, porque ele quer fazer a mesma coisa com a família Bolsonaro, no poder, com dinheiro, e afastando a condenação dos muitos crimes cometidos ao longo da história da família. Então esse é o projeto do Bolsonaro para o Brasil. O projeto é manutenção da família do poder e proteção da É um projeto mafioso. E o que, que o Brasil pode esperar disso? Nada. O que, que o Brasil que trabalha pode esperar disso? Muita coisa ruim. Porque É o Brasil que trabalha. É o Brasil que empreende. É o Brasil que não sonega impostos. É o Brasil que cria emprego que vai acabar financiando regiões que se acostumam e se encostam no barranco que é o governo de Jair Bolsonaro. Nós vamos continuar na década perdida que nós tivemos com Lula e Dilma. Nós vamos, estamos entrando, já entramos, aliás, em mais uma década perdida,
0: Pessoal, vamos para os pimbas. Tem bastante pergunta aqui, só que eu não posso ler. Quem fala a leitura dos pimbas?
1: Pavinato. Olá.
0: Faça a leitura dos pimbas. Areia.
1: que meu, o meu fone de ouvido acabou a bateria. Vamos lá. Emanuel Bandeira mandou R$ 3,00. E disse, derrota com a criação do TRF-6. De fato, é uma derrota mesmo. E vem daquele ministro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que tem votado a favor sabemos de quem. O Atila Pimentel doou R$ 5,00. Por que não cortamos os salários exorbitantes do funcionalismo público? Taninha Moreira, Não. doou 14 dólares australianos e 99 centavos. Consegui trazer mais um soldado, o meu irmão Fabiano, que vai fazer o curso, e inclusive ganhei o livro autografado na live de hoje à tarde, e mandei o endereço no seu direct, no Insta, Renan. Beijão.
2: Beijão,
0: Taninha, já está comigo. Né? Eu vou, vou mandar amanhã o despacho livre. Hoje, lembrando que hoje tem outro, hein? mas ninguém mandou pingo acima de 100 reais para levar.
1: Ed Luna mandou R$ 5,00 e disse imprimir dinheiro não é impopular. O caminho será esse, infelizmente. Forte abraço a todos. Inclusive, o STF pediu esclarecimentos das notas de R$ 200,00. Né? Vitor Granja mandou R$ 18,90. Tem erros no vídeo do Arthur. Com a aposentadoria não são proventos integrais mais proporcionais. Uma coisa é foro, outra se pode prisão preventiva. Eu não vi o vídeo, não sei dizer. Que o Dario Costa mandou dezão, pimbinha para bancar a campanha pavinato presidente 2022. Eu voto com prazer.
3: Mas, mas esse dinheiro vai para MDB. Quem pra mim será mim o primeiro
1: dele. damo? <risos> Arthur Todorov mandou R$ reais. fim da desgraça no automobilismo Brasil-Brasileiro. Felipe Drogovic na Fórmula 1?
0: Ele está fazendo muitas cores, mas ele não está tão efetivo em ganhar, não. Eu não acho que ele vai levar a F2...
1: Decado Farias mandou 10 reais, Pimba para dizer que o MBL é minha última esperança nesse país. Precisamos de mais pessoas como Kim, Holiday e Arthur no poder. São o exemplo de que se pode fazer o certo. Pavinato sabe muito. Abraço. Aquele abraço.
0: Posso falar? É o seguinte. É, olhando, a gente tem uma janela, que eu sempre falei, haverá uma janela ali depois das eleições que vai depois do resultado das eleições municipais, até mais ou menos o meio do ano que vem para tirar o Bolsonaro, tá? Haverá essa janela. Não sendo cumprida a janela, não restará nada a todos nós, tá? Além de formar uma nova massa de pessoas e líderes. E o principal papel do MBL vai ser formar essas pessoas. Porque o seguinte, o pouco que há de qualidade e sanidade de agentes públicos no Brasil saiu daqui, eu vejo o que está sendo feito no Partido Novo, vejo a bancada feita a vergonha aquilo. Aqui é um ajuntamento de covardes, salvo poucas e valorosas sessões. Mas é um ajuntamento de covardes e oportunistas. Eu vejo a chapa do Partido Novo em diversos municípios aqui, oportunistas. Tem menina indo tirar foto com o Bolsonaro para pegar a voto. Uma vergonha. Aí, ai, ai, vota 30 o novo é bom. Bom para quê? Para ser em auxiliar do Bolsonaro? Bom para quê? O nego vai lá e bota 30 lá pra botar linha auxiliar do, do cara que tem pelo golpe de Estado. Né? O, o, assim, o NBL é o pouco que resta. Virou o seguinte, o NBL é a, é a reserva moral para formar líder. E é o seguinte, se eu tenho uma energia, eu vou querer gastar para formar essas pessoas. A academia NBL vai ter que ser uma usina pra gente formar boas lideranças. Porque o que o Kim tá fazendo lá no Parlamento Federal, eu e o Holliday aqui na Câmara dos Vereadores é tão fora de sintonia com o que acontece é tão é, que não é, é inimaginável eu estive com o Kim, o Kim está prestes a passar uma lei que não, não, nunca passou há mais de 16 anos que nunca conseguiu um consenso, que é o um licenciamento ambiental que é uma burocracia bizarra, o Kim conseguiu colocar ambientalistas e ruralistas na mesa e chegar a uma solução, um moleque de 24 anos tá? ele chegou a uma solução que vai ser botado para votar e que vai impactar positivamente até no governo Bolsonaro. O Kim que é perseguido pelo governo Bolsonaro, claro. Né? Isso não tem. Não tem gente capaz de fazer isso na nova política. Tá? Outros Kims têm que surgir, assim como outros Fernandos Hollandais têm que surgir. Tá? Muitos deles, pelo que eu percebi, ouvi falar que muitos deles, que nesse perfil assim, concorrerão nessas eleições municipais esse ano. Parece que muitos são pré-candidatos nisso. Só que, assim, vai ser o MBL e meio que vai ficar só o MBL formando isso mesmo. Amigos nossos vão o salvacionismo, esperando que dá lava-jato, brote alguma coisa, que não vai brotar. Porque se não vai salvar a política, ou melhorar a política. Salvar a política não é tem muito. Negando ela, achando que prender pessoas resolve o problema político do Brasil. A gente precisa de um exército de 15 cataguíres urgentemente. Não, precisa ser 100. Se tivesse 30 cataguíres na Câmara dos Deputados, boa parte dos problemas que nós temos políticos no Brasil estavam resolvidos. Não estou brincando é muito porque é pouca gente que toca, de fato, aquele parlamento. Isso nas câmaras municipais, nós temos que formar. Eu quero pegar o conhecimento que a gente tem. E se algo deu certo na gente, foi formar bons líderes de gente que não mente, que não trai os, os ideais de vocês. E formar. A gente precisa formar uma turma. É isso que eu queria dizer. Vamos continuar.
1: Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E o Edias mandou 10 reais e disse, esse papo de esquerda e direita já deu. Temos que explicar o que é populismo e colocar esses patrimonialistas e expansionistas do mesmo saco. Faz sentido. Rafael Barlatti! mandou dezão e disse, tem que parar com essa conversa que o Paulo Guedes está manchando a própria história e o currículo. Que história esse cara tem? Nunca escreveu nada sobre macroeconomia, nada. Se jogar no Google, Rafael Barlatti mandou mais dez reais e disse, não acha um artigo, uma tese de algo da realidade da nossa macroeconomia, se ganhar dinheiro no mercado financeiro fosse quesito para algo, Melhor ter chamado o José Safra, ou o Trabuco da Vida. Daniel Henrique Prestes mandou dez reais e não disse nada obrigado, Daniel. Rafael Barrati mandou mais dezão e continua falando que o Guedes não foi homem até hoje. Dar uma entrevista para a sociedade. Só vai babar ovo do pessoal do BTG Pactual, live da XP e para um bando de especulador que está ganhando rios de dinheiro nessa pandemia. Cristina Vale mandou 18,90 e não disse nada e Renan quer falar do
0: Barlatte. Vou falar do Paulo Guedes, tá? No dia que houve aquela operação né, contra o MBL e tal, estranhamente vazou uma conversa minha com o Paulo Guedes, vazada pelo Paulo Guedes, na imprensa, foi com. Esqueci o nome, foi um jornalista. Do
3: Poder 360, não do foi?
0: Ou foi ele, foi aquele. Eu não, sei, eu não sei se foi no Fernando Rodrigues, acho que foi no, no cara que vazou o negócio do Joesley, né? Joesley é muito amigo do governo, hein? É, ah, é. Não, não, o Rodrigues não é esse, Lauro. Foi, o Lau, o Lau, foi no Lau. E ele fala, vazou que eu disse que é, ia acabar com esse governo. Muito interessante o Paulo Guedes vazar no dia que acontece isso, sabendo, enfim, de detalhes que eu, eu já sei, né? Paulo Guedes, Paulo Guedes, que a gente conhece, né? Vamos lá, prosseguindo aí.
1: Daniel Henrique Prestes, boom, mandou cinco reais. E disse dez reais para obter 25 trilhões em venda de imóveis e estatais. Eu acredito. Mas você mandou cinco, hein? O Grande Ô, Johnny mandou. Ah, só, pois só não, um comentário. Filho. Atualmente. Paramos para comentários de claro, alegami.
3: Coisa simples. Hoje, eu tô rezando para a privatização não andar. Sabe? Porque, assim, O que for arrecadado agora, ele não está indo para você ter uma regularização fiscal. Tá indo para redistribuir. É a coisa mais assim, é pregar uma política liberal para você praticar uma política distributiva. Entende? Que agora, é, quer dizer, é, é, toda privatização é boa, ok. Mas se for para privatizar e destinar dinheiro para a agenda eleitoral, e ainda assim fazer política de distribuição, amigão, é melhor não vender. Para ser sincero, é pior. E
1: apita o juiz e retoma a partida. Bolsonaro lá, brilha a esperança. Bolsonaro lá, mais que uma criança. O grande Johnny mandou dois reais e disse Pavinato é foda, aqui. explicação sobre democracia. Obrigado, querido. Felipe Fredel mandou cinco euros e quarenta centavos. Nota dez, Pavinato. Cadê o Ricardo? Está no banheiro? Alguém pode explicar? Eu não sei. Depois eu ligo para saber se está tudo bem. Gustavo Belotti mandou cinco reais e disse, enquanto o Novo e o MBL não se integrarem na luta, fica mais difícil. Se Moro entrar para o Novo, pode trazer parlamentares enóficas. Para pautas liberais. Um dia sem ódio é um dia. do ao sinquinho e disse: a narcobobismo é fascismo descentralizado. E Rafael Barlatti volta a campo para fazer a mesma cobrança que ele faz para o Renan. Todo o MBL News à noite. Renan está insuportável. Os grupos abertos do Paraná. Vou dar uma chance até o fim de semana, mas está horrível o número de gado tem membro detonando a liderança do MBL estando no grupo do MBL. Ah, para ver o nível.
0: Vamos ah. lá. Eu, 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 não vou, eu não vou perder... Pera, 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 pera. O, 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 Russo, você está aqui? Chega aí, você tá aqui e você vem aqui, né? rapidinho. E chama o para a partida! Ver. Russo, Oi. fala lá com o Carratu, entra nos grupos abertos do Paraná, por favor, do MBL lá. Engado pra caramba, faz uma limpa e eu quero saber quem é o coordenador que tá tocando isso que vai perder o comando disso aí. Já estão reclamando vários dias. Tem cara divulgando o Brasil Paralelo lá. Estamos de tendo problema no,
1: no estádio, na Arena da República de Curitiba. E voltamos para a partida com Denis Valereto que mandou cinco reais e perguntou qual a chance de Bolsonaro disputar a tapa com Lula os eleitores de 2021 eu acho que nenhuma, estou respondendo, Tiago Cardoso mandou mais dois reais, pimbinha para comprar álcool em gel, Ah, ele mandou 20 reais, obrigado Tiago Cardoso, Marcos Vinícius mandou 10 reais, por um dos discursos mais fortes, coerentes e até mesmo reconfortantes que já ouvi, Pave Nota 10, por favor, recortem e postem no canal Força a Todos Nós e Muita. Kkkkkkkkkk, obrigado! Anderley Pastrello aparece no campo e manda 10 reais. Nivelar a sociedade pelas opções pessoais de sexualidade ou política é capar a nação de mentes brilhantes e inovadoras necessárias para a sobrevivência da própria. De acordo em gênero numerigal, o Anderlei Pastrello que me lembra o pastrame do Zedeli. Ô,
0: ô, ô, só lembrando aqui, né? O ele tá se referindo ao que o, que o Alan leu ali, né? Da sociedade libertária, né? Lembrando que algumas das sociedades mais militarizadas que tinham dúvida capacidade de sobreviver, em tese, vou colocar aqui: a sociedade mais gay, a cidade está estado mais gay da Grécia Antiga, disparado, era é Esparta. E tem uma das poucas coisas que salvaram o Ocidente. Né, de ter sido colonizado, inclusive, tomado e colonizado pelo, pela maior potência do Oriente à época, que era a Pérsia, foram os pederastas espartanos, besuntados em ônibus, que seguraram eles lá no, 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 na Sistemópolis. Esqueci, no estreito de, esqueci o estreito Esqueci O estreito de, estreito. de Dardanel. Dardanelos, não, não. Não é bonito é o mas Dardanelos, né? Lá foram é, um é, bando é. de pavinato, né? com opintas ah, pavinatianos lá, se de gladiando com os
1: pés e se segurando. quebrou minha unha, <risos> e por aí, não, e vamos lembrar também que o, o, o lugar, o cara assim, mais próspero do mundo é onde, qual é o estado do mundo? O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né, que é uma região ali muito bem lotada, né, de, de, de mentes homossexuais, e vamos lembrar que a Segunda Guerra foi vencida pela mente do nosso Alan Turing, que decifrou os códigos nazistas. É. Ainda há controvérsias
3: que o Japão que não, 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 não deixaram declarar o Japão como vencedor da guerra.
1: É isso aí, é um, Alan Egami. Uma
3: mentira. que a história aí foi mal contada.
1: Alan Origami aí dando sua opinião um revisionista da história. JVK4M4X1MVS mandou dois reais com um nick desse para dizer: Te amo, MBL. Cadê o Lúcio Big, Renan?
0: Nunca vi. Nunca vi.
1: Nunca vi, isso, vi nem viu? ouvi, eu só ouço falar. E Vasquez Filho manda 10 reais, boa noite a todos. O Bolsonaro não deu um tiro no pé no discurso de hoje, dizendo que não pode tirar dos pobres para sustentar os paupérrimos? Aliás, é parte responsável pelo aumento na popularidade? Eu não ouvi esse discurso, alguém ouviu? Eu Ouvi. <risos> não. Ah, não,
3: basicamente ele foi um... uma chamada no Paulo Guedes. Justamente por ele propor a, 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 o desvio aí do, do benefício, do abono, para custear o, o renda, Brasil. É, só que é, é, é aquele discurso demagógico. Né? Ó, é, primeiro, que assim, é muito estranho eu falar, ah, eu vou tirar dos pobres para dar para os mais pobres. Então, bom, do rico pode tirar e para dar para o pobre, qual é que é, entendeu? Não, não tem uma sustentação, é um discurso mesmo para jogar para a torcida. Mas o recado ali era direcionado para o Guedes, assim, arruma uma solução melhor, porque isso está queimando meu filme. Foi basicamente isso que era a mensagem do... E pega bem na, 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 na militância dele, que no confronto com o lulismo, consegue ali debater. Olha, tá vendo, meu presidente, se preocupa mais com os pobres do que o seu Lula, que roubou dos pobres.
1: Alan, você está com sede? Se estiver vodka ou água de coco, para mim tanto faz. Quem manda mensagem agora é Naldo Santos, com 10 reais. Parabéns. Começo a observar que personalidades da centro-esquerda estão elogiando a direita democrata e falando em alternativa ao lulismo na esquerda. Em espelho ao movimento iniciado pelo MBL.
0: Vou falar um negócio. Não tem nada disso. Tá? A centro-esquerda ela vai buscar vingança, esse papo que assim sinto de esquerda é diálogo, eu vou, eu sempre converso, sempre me faço lives e tal, eu gosto só de ver, eu não vou discutir, não vou brigar com ninguém e tal, mas eu gosto de ouvir. Entender eles a não ninguém querem. É ali. Ninguém é ali quer é. fazer autocrítica de nada, tá? eles só querem vingança, só isso, é isso
1: eles não querem diálogo, eles querem diábulo, que no latim é separação diabolos João Lucas Figueiredo mandou cinquinho noite, noite por favor Renan na sua ida a Brasília, você descobriu alguma novidade dos bastidores e que você pode falar? que história é essa
0: Renan? Ué, eu tenho muitos bastidores ali que eu posso falar o que eu posso falar para vocês é o seguinte Uh, que to... ninguém nos setores produtivos hoje que importa, que tem representação política em Brasília, acredita mais no Palmeiras, isso é bem impressionante né? porque havia ainda um pouquinho de crença, mas já estavam queimados aí antes da pandemia, agora que eu fui encontrar pessoalmente e vê... ver piada total assim, piada dois, é, estão levando muito a sério o Roberto Campos e o próprio projeto Marinho três, a... o Brasil vem tem para o Brasil com apoio. tá? E Isso é fato. Uh, acho que os agentes de mercado vão reagir de uma maneira muito interessante quando se pintar. É,
3: essa galera aí não é escafiana, não? Essa, esses... Não! Essa, essa tá, galera é tá...
1: escaficaniana.
3: Escaficaniana, é. perdão.
0: Escaficaniana. O, a Fiesp é, tão, é uma piada tão grande que eles não têm nem representação política em Brasil. Na verdade, na pandemia, tanto a CNI... Quanto à confederação do comércio... Esqueci o nome, né? Comércio, as confederações de comércio... Desaparecidos. É um cara aqui e outro ali. A Ceni é uma...
1: foi trocada pela CNN. Pode ser. Draxis32 mandou 10 reais. Boa noite, Draxis. Eu sei que vocês já estão resolvendo, mas só para manter a tradição. Ricardo Ribeiro S. E Larissa Gomes e Tony Fernandes foram injustiçados. Será que o processo deles vai para o TRF6? Quem sabe? Lauro Jardim... Depois, não sei... Por... Ah, Lauro Jardim, o Vitor mandou aqui o nome do, do, do Lauro Jardim. Frisessomoro mandou sinquinho, cinquinho, pela visão de longo prazo do Egami. Sacrifícios presentes são indispensáveis para haver chances de um futuro para o Brasil. É isso aí, moro. Rafael Barlate, sim, é ele mesmo. Mandou dois reais. Este novo professor Ricardo veio do Monte Fuji, sim, ele veio fugido de lá. Rafael Barlatti mandou mais dois reais. Pave mais Pavinatos, menos Carluxos. Obrigado. Leandro Valdivogel, meu querido amigo, mandou R$ 10,90 para contribuir. Obrigado, meu querido. Rafael Barlatti mandou mais R$ 2,00. Alan já pode fazer um curta-metragem no Brasil paralelo. Deus me livre, e guarde. Eric Moura Delfino ou Cinquinho e falou, verdade, Renan. Por mais cordial que seja o Guga, por exemplo, não assume os erros da esquerda quando conversa com você. Nada de autocrítica.
0: É, eu, eu gosto do Google. Eu acho o Google um cara legal, mas é, claramente, por exemplo, quando eu estava lá no programa, é, duas coisas. Um, o professor João César, ele só fala da tese dele, ele não ouve muito, assim, só quer é falar do negócio dele do Orville. Tinha que eu ouvir mais os outros também, porque a tese do Orville não explica tudo. Está longe de explicar tudo, do próprio lado. É uma coisa bacana, tá, traz um elemento aqui, mas me parece tá muito focado em encaixar dentro de uma caixa ali, o um raciocínio, que eu acho que isso, isso mais limita do que amplia a discussão. E o Guga, que é muito legal, é, queria muito que, tipo, ah, o MBL que mudou, né? Calma aí, velho, calma. O Arthur toda vez que ia fazer entrevista em manifestação, escreveu uma porrada, 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 a minha imprensa a imprensa, imprensa, é mentiu sobre a gente, casos e mais casos, gigantescos, não só sobre nós, tá? Quantas vezes eu declarar ter fim do impeachment, Falaram que eu com 14 anos tinha gerado de dívidas no emprego e essas fake news inclusive estão aí no ar, nada é combatido, então não fazem autocrítica, não sei se é uma coisa maquiavélica ou não, eu prefiro que não seja, eu vou estar vou, vou tá de boa, não vou ficar discutindo isso aí não, mas acho que o, o, a, a temporada de abrir pontes, de mostrar de ver, ela está terminando e eu não estou vendo as pessoas amadurecerem, algo que não seja gente apontar para o amiguinho e falar que a culpa é sua. Não vai dar certo isso. Não vai dar. É. Jefferson... Ah, Alan Egami,
1: com a palavra.
3: Não, coisa rápida. Eu assisti o vídeo, ao... o que eu percebi ali é a falta de tato para ser anfitrião. Eu só achei isso. Realmente, ali, assim, as perguntas ficaram insistentemente batendo numa visão que ele tem do repertório limitado intelectual que ele tem. Então, ele não percebeu que estava insistentemente querendo taxar o MBL de culpado. Foi basicamente essa impressão que passou, sendo que ali tinha uma discussão muito maior a ser discutida né, como tese. Até o professor também, João, que eu admiro demais, ele não conseguiu alcançar essa proposta ou traduzir isso para demonstrar ali que tinha dois lados discutindo uma questão importante que é, é mais do que democratização, que né, a uma esquerda gosta de olhar por esse viés, na verdade são consensos. Né, e o que a esquerda não está disposta a fazer é consenso e concordar o mínimo necessário
1: para a gente desenvolver uma política que já não existe mais. Jefferson Teixeira Nazário, se for parente de Ronaldo Nazário, mandou um pimba pequeno porque mandou cinco reais e disse será que bater no presidente à beira de uma eleição para a Prefeitura de São Paulo não vai atrapalhar o
0: Mother I Spoke? Não sei, não estou vendo ele bater. Eu acho que o Arthur, de fato, se ele pretende ser candidato a prefeito, esqueci, ele é pré-candidato a prefeito, eu acho que ele tem que agora, tanto com os governadores quanto com o presidente, ele, ele moderar, porque ele pretende representar uma parcela dessa população e dialogar com eles. Né? Mas ele está fazendo isso. Isso é, é inegável. Ele está fazendo. Agora o ele é outra coisa, né?
1: Exato, meus queridos. Em Brasília, 20 horas e 47 minutos. Eu repito, ó, 20 horas e 47 minutos.
0: Olha só, vou falar aqui para vocês, ô Pavinato. Por enquanto, ninguém levou o livro. Ninguém levou o livro, tá? Hashtag chateado. Tá? E nem batemos a nossa meta de pimbas aqui. Nem batemos. Tive mais pimbas. Hum,
1: filho, tá difícil. No início da
0: tarde do que no início da noite. Cê Pessoal, sabe não que... dá valor ao nosso trabalho.
1: Nada, nada. Não dá, não dá nada. valor, não
0: dá valor. Aí recebo aqui, ó, a Janaína mandou R$ 1,90. Obrigado por receber. Uma... Eu
1: precisava de E o André, André Vastovski Aires mandou mais R$ 2. Traga o N para fazer uma live sobre geopolítica. Estamos fazendo aqui lives com álcool gel, mas sem geopolítica. Nossa, que piada tosca. Rafael Barlatti mandou mais cinco conto Renan, você acha que ainda neste semestre veremos o Carluxo entrar na vara do Alexandre de Moraes, o duplo sentido é apenas um detalhe, não foi um duplo sentido, foi uma piada maldosa, porque Alexandre de Moraes não trabalha na vara, Janaína Daou mandou um 90, como disse Renan, e também Guilherme Al Chapar mandou cinco conto para que disse quem ganha, Trump ou Biden, Biden o Biden, é Biden ou Biden que se fala, Alan? Biden. Biden. Biden.
3: Eu, eu, eu não com tanta convicção quanto antes da pandemia, mas eu ainda acredito no Trump com, com alguma margem maior do que a da Hillary.
1: E eu acredito, é na rapaziada, que segue em, que segue em frente, seguro, Rojão, em Brasília, ah, 20 horas e 50 minutos. Reputado.
3: Acho que tem um pimba um do Jefferson que ele deu na sequência. Acho que não chegou a ler. O de 5 reais aí. Da, já, é, claro já que eu, eu disse,
0: fiz o fim do Bolsa... Ah, fim do chegou jonto, agora. É fundo do poço. É, as duas coisas. Janaína uh, Nadal mandou 90 não disse nada. E é isso, assim... Já foi é... tudo lido. Pois é. Sabe o que a gente tinha que fazer? Os nossos pimbeiros aqui tinham que pegar o auxílio emergencial e gastar em pimba aqui, tá? Olha uma dica só.
1: Onde queres ah. revólver sou coqueiro e onde queres dinheiro sou paixão. Vou começar a recitar igual a Maria Betânia
0: Agora fala um negócio, senhor, só para terminar aqui. O Alan já dá para chamar os movimentos Black Lives Matter dos Estados Unidos de fascista?
3: Uh, já, já, já dá sim, porque já está empregando métodos e meios aí de violência, coação e eliminação do adversário, né? Assim não, não é o fascismo naquele conceito um pouquinho maior. Né, um pouquinho Sim. mais amplo do que o modelo fascista italiano, mas com uma mentalidade autoritária é, voltada aí para para guerra, para disputa, para eliminação, sem dúvida assim você vê a violência como um método de ação política, né, para revolucionar realmente o sistema de coagir e aquele que não se adaptar realmente vai ser extirpado né da da sua frente, mas é, é, é difícil que isso consiga se alastrar pela sociedade americana a um ponto de, de, de se introduzir dentro da política ou de uma forma que possa realmente trazer algum prejuízo e perigo para aqueles cidadãos. Eu tenho, uma, inclusive, uma colega de infância que estava nessa cidade que está tendo os protestos. Ela tem dois filhos com um americano lá, inclusive o marido é negro. Eles estão saindo de lá porque é realmente método terrorista. Tá? Aqueles incêndios, o rapaz que foi preso, você não sabe a circunstância é medo, realmente, você não ter mais a segurança a seu favor, porque a polícia que vai prestar essa segurança realmente não é capaz de, 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 de dar essa confiança para eles se, é, ficarem na, na, na cidade naquele momento. Realmente, é, é triste pela mensagem que eles estão passando, né mas é bom para que a sociedade aprenda e não, não queira reproduzir isso é, principalmente em solo brasileiro, porque as consequências aqui seriam bem diferentes... Aliás, não, existe,
1: é diferente. não existe ódio do bem. Ódio é sempre é. essencialmente ódio.
3: Ontem
1: um, vocês
3: estavam falando disso, eu lembrei. Né, tem o, o filme Die Welt, né? acho que em alemão fala assim, é A Onda, de 2008. Die Welt. Die Welt, né? É, é basicamente, é, 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 aliás, é um filme baseado em fatos reais, em que um professor é, faz um experimento dentro da sala de aula de uma sociedade autoritária, e eles começam a empregar aquelas ideias. e Só que aquilo foge ao controle do professor, que tem uma tolerância em relação àquilo, ao, ao ponto de chegar à prática realmente é, é, da ação né, violenta, como está acontecendo nos Estados Unidos, exatamente. O sinal, então, quem não fizer o sinal, está fora do jogo e vai ser realmente... É, Alvo aí de, de agressões e, e o que vale. Só não creio que essa molecada aí, Snowflakes, seja capaz de, de levar isso mais à frente quando tiver. Nós tivemos! Tá armado, viu?
0: Os caras estão armados. Teve ah, assim, a olha... Eu acho Nós tivemos aqui, olha. Acho que eles estão pegando tudo ali.
1: Hum.
3: Mas como disse Nós o Ricardo, tivemos aqui mais contribuições, viu?
1: <risos> só para dizer aqui, nós tivemos mais três contribuições. É, na verdade, quatro, Jefferson Nazário, mais cinco reais, Rafael Barlatti, mais cinco reais, Alcides Fernandes, mais cinco reais, e Guilherme Martelli, mais vinte reais. Era só para pontuar aqui o patrocinador.
0: Mas você não vai ler o pimba deles? Ah, é para
1: ler? Vamos é, lá, eles... então. O Jefferson mandou mais cinco e falou, não, você já leu o fim do bolso, a compra a voto ou o país vai para o fundo do poço? O Eric Moura Delfino disse, por mais amigos que sejam Vera, Reinaldo e Joel, hoje passam pano para o STF e para a esquerda contra o Bolso. Comente sobre Renan Santos. Renan, você tem cinco reais para comentar.
0: É, Muito obrigado,
1: Renan Santos. Rafael Barlatti deu mais cinco reais Renan, você acha que a China pode dar um susto no Brasil até o final do ano com relação ao comércio e agronegócio? Cinco reais para a sua resposta.
0: Rápido, sendo bem obrigado, rápido. Renan Santos. Não, pera, pera, pera. Não a China, mas esse filme O Fórum que está tá saindo vai ter consequências para a agricultura brasileira? Sim, sim, pesado. Ela pode ter uma Fernan... guerra, né? Vocês viram
2: ah, hoje.
3: A China e os Estados Unidos já estão em alerta máximo, aviões americanos observando movimentações nas militares nas fronteiras da,
1: da China. Isso aconteceu hoje. O negócio está feio. É, meus queridos, não está fácil, não. Alcides ah, Fernandes disse, Renan, o que tu acha das reformas do Rio Grande do Sul? É, reforma do RS e Rio
2: Grande do é,
0: Brasil, não é? é? Sim, não, assim, é, é, eu não acompanho de perto, mas o é, consenso, é, perante um gente fisicamente re responsável, que o Leite está fazendo um belo governo. As reformas vão todas na linha de tentar ajustar o Estado, vão na linha também similar ao que o Marquesão tentou fazer em Porto Alegre. Em algumas coisas ele foi bem sucedido, e outras não. É, mas é um, um, o Leite é um governador acima da média,
1: principalmente. E fora que o Eduardo Leite é lindo de morrer. Guilherme Martelli doou R$ 20 reais e disse, Arthur, precisa divulgar mais o seu mandato. A propaganda bolsonarista dizendo que ele não fez nada está forte.
0: A propaganda bolsonarista atacando pessoas da direita para essa eleição vem com tudo. Ela será basicamente construída nisso. Ela vai atacar todo mundo que não é de esquerda. A campanha dos Bolsonaro vai ser essa. É ajudar a esquerda a eleger prefeitos ao redor do Brasil. Jefferson Teixeira Nazário mandou mais 10 reais
1: tem que ficar de olho no deputado André Janones ele está sabendo pegar o auxílio emergencial para ele também, vem um Bolsonaro mais populista esse tem um grande futuro um grande futuro e temos aqui o ganhador do livro autografado do MBL Diego Silva Mendes que mandou sem pila arebaba Renan, aí! Renan está aí, parte do meu auxílio e é sério, mas para mim é investimento. Ele foi responsável por ajudar minha conscientização política.
0: Muito obrigado, vai continuar ajudando mais ainda, mais e mais.
1: Em Brasília, 20 horas e 57 minutos. Repita, 20 horas e 57
0: minutos. Vambora, 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 vambora... Vambora... Pessoal, sob o sempre atento e alerta, olhar de Tiago Pavinato, tá? Dons de programa por encerrado, Dom Diego Silva Mendes como vencedor, por favor, Diego, mande para nós, mande para o meu DM no Instagram uma mensagem com o seu endereço, que amanhã, tanto o seu, quanto o da irmã da Tânia, do irmão da Tânia Moreira estarão, o livro já está indo para você. Muito obrigado a todos, obrigado Alan, obrigado Pavin,